0: Ma
1: tante vivait dans le coin droit au premier étage de cet immeuble. Hier, on a trouvé son corps et celui d'un de ses fils, qui est mon cousin. On a trouvé tellement de corps, certains dans de bonnes conditions, d'autres sentaient l'odeur de la mort. RFI.
2: Grand reportage.
3: Bilan provisoire, plus de 45 000 morts. Le 6 février, un violent tremblement de terre a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Dans le Hatay, l'une des provinces les plus touchées, les habitants ont d'abord été livrés à eux-mêmes en attendant les secours. Deux semaines et demie après le séisme, la Turquie n'a pas fini de compter ses morts. Les recherches ont été arrêtées dans plusieurs provinces le week-end dernier, alors que la terre a de nouveau tremblé lundi soir. Retour sur les premières heures qui ont suivi cette catastrophe, la plus grave de l'histoire de la Turquie moderne. Turquie, quand la terre tremble, c'est un grand reportage de Manon Chaplin.
4: Nous arrivons en voiture dans Antakya. Antakya, c'est la plus grande ville du Hatay, une province à l'extrême sud de la Turquie. Près de 30 heures sont passées depuis le séisme et comme vous pouvez l'entendre derrière nous, les ambulances essaient de se frayer un chemin dans la ville. On peut le dire, c'est le chaos. Plus on s'enfonce et plus les immeubles effondrés sont nombreux. Un homme vient de monter dans notre voiture, il dit qu'il sort tout juste de l'hôpital, il a encore du sang sur le visage. Il nous demande de le ramener chez lui, il était sous les décombres il y a quelques heures encore. Comment vous vous appelez
0: Abdelkader. Je ne me souviens plus ce qu'il s'est passé. L'immeuble s'est effondré, j'ai réussi à sortir et j'ai attendu trois heures dehors, sous la pluie et dans le froid. Moi, j'ai survécu, mais ma famille est toujours à l'intérieur. Je ne sais pas où sont mes enfants ni mes petits-enfants, je n'ai aucune nouvelle. La légende dit qu'Antakya s'était déjà effondré trois fois dans son histoire. A chaque fois, ils ont reconstruit une ville par-dessus les ruines. Mais regardez autour de vous, tout s'est encore une fois effondré. Il ne reste plus rien. La vie est finie ici. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant Je ne sais pas.
4: On a dû descendre la voiture parce que les routes qui mènent vers la maison d'Abdelkader sont toutes fermées on continue à pied. Abdelkader a mal aux jambes. Il s'est blessé lorsque son immeuble s'est effondré. Alors on marche très lentement.
0: Regardez-moi ça. Que voulez-vous faire de cet endroit Les gens sont tous horrifiés. Où vont-ils aller sans argent Tout le monde est perdu. Personne ne sait quoi faire. Et ici, C'était des appartements tout neufs, qui coûtaient de 100 à 150 000 euros. Et ça aussi c'est tombé. Tout est tombé. Ah, tu es là Notre immeuble s'est complètement effondré. Et le tien Le mien, non. Mais ma mère, mon père, Mahmoud, leur immeuble s'est effondré. Je n'ai pas de nouvelles. Ils sont tous en dessous. Tous en dessous, mon frère. Notre bâtiment à nous est tombé et ma femme est toujours à l'intérieur. Et je n'ai pas non plus de nouvelles de mes enfants.
1: La ville a complètement disparu.
4: Ce
0: quartier semble
4: particulièrement touché. Il n'y a plus aucun immeuble debout. Il y a un tractopelle qui arrive. Euh, Tous les habitants lui courent après. Tout le monde demande à ce que ce tractopelle vienne vienne les aider. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équipe de secours. Les habitants font un peu face à eux-mêmes.
1: Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Ce
4: sont les habitants qui qui sortent les victimes des décombres. Il y a quatre personnes qui viennent d'être sorties.
5: Elles sont gravement blessées et crient douleur.
4: C'est lequel, votre appartement
0: C'est celui-ci. Papa, 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 papa,
2: t'es là Et maman, elle est où, maman
0: Je ne sais pas. Quand ça a tremblé, elle est partie dans le salon. Ou peut-être dans les toilettes. Un mur est tombé entre nous deux. Je ne pouvais plus la voir. Mais elle est encore en dessous. Tes enfants vont bien  «
4: Oui, tout le monde va bien, tout le monde va bien. J'ai couru ici tout de suite pour vous retrouver et je t'ai pas vu. J'étais tellement inquiète. »«
0: Oh, ma chérie. »
4: On est toujours à Antakya. On arrive maintenant dans un hôpital de la vieille ville. C'est l'un des rares encore debout. Ça fait désormais 58 heures que le séisme a eu lieu. Et comme on peut le voir, dès l'entrée des urgences, il y a de très nombreux blessés. Beaucoup d'entre eux saignent. Ils se sont pansé leur plaies avec euh, des bouts de tissu, certainement des vêtements récupérés dans les décombres. Ils font la queue pour se faire soigner et réclament des perfusions ou encore des antidouleurs. On va aller parler avec un homme. Il est assis dans un fauteuil roulant et un bandage entoure son crâne.
2: Vous
3: je m'appelle Isvet Ourat, j'ai 64 ans. Nous avions deux maisons, les deux se sont écroulées. Ma mère est encore sous l'une d'elles, je pense qu'elle est morte. Moi aussi, j'étais sous les décombres, au premier étage. La FAD, l'organisme turc de gestion des catastrophes, est arrivé. Ils ont demandé s'il y avait quelqu'un, j'ai hurlé pour dire que j'étais là. Ils m'ont entendu et sont venus me chercher. Ils m'ont emmené à l'hôpital et depuis, j'attends d'être pris en charge pour ma jambe. J'attends car il y a des cas beaucoup plus urgents que moi, mais c'est très douloureux. Au total, j'ai passé trois jours sous l'immeuble. Je pensais que j'allais mourir. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. Maintenant, je suis sorti, mais je me demande à quoi ça sert de vivre puisque ma mère est morte.
4: L'homme qui nous parlait à l'instant vient de s'isoler pour aller pleurer. Autour de nous, il y, a, il y a aussi des personnes qui cherchent les membres de leur famille. Les médecins sont ultra sollicités, ils sont clairement en sous effectif Il y a un docteur pas très loin de nous, on va essayer d'aller lui poser quelques questions. Est-ce que c'est difficile de travailler dans ce ce contexte
2: pour vous
0: Oui, c'est vraiment
2: difficile car nous n'avons aucun médicament, aucun équipement. On essaie juste d'aider les gens avec les moyens du bord, c'est tout. Nous sommes venus à six médecins d'Erzurum dans l'Est. On nous avait dit qu'il y avait beaucoup de besoins dans cette zone. On est arrivé ici par nous-mêmes, on ne savait même pas s'il y avait des hôpitaux encore fonctionnels dans la ville. Donc on a débarqué, on a regardé autour de nous et on a d'abord essayé de sauver les gens sur lesquels nous sommes tombés dehors et qui étaient blessés. Puis on a trouvé cet hôpital pour travailler.
4: Devant nous, il y a des centaines de sacs mortuaires noirs. De certains, on peut voir des, des pieds qui dépassent. Nous sommes à la morgue de l'Ouest d'Antakya. C'est ici que sont déposés et préparés tous les corps avant d'être emmenés dans la fosse commune qui vient d'être creusée suite au séisme. Là, juste en face de nous, il y a un homme qui est en train d'ouvrir les sacs un à un, certainement pour tenter d'identifier un proche. A chaque fois qu'un nouveau corps arrive, les imams de la Dianette, la Direction Nationale des Affaires Religieuses, se mettent en ligne et font une dernière prière. Il y en a un qui nous fait signe d'approcher. <rires>
6: c'est ici que l'on prépare nos morts avant de les envoyer pour les funérailles on sépare les hommes de ce côté les femmes de ce côté et les enfants à l'intérieur nous sommes plusieurs imams à travailler pour ensuite livrer les corps à leur familles, si leur identité est connue bien sûr souvent les familles viennent ici pour identifier les corps, ils regardent les morts un à un jusqu'à reconnaître l'un des leurs regardez par exemple, cette famille vient de retrouver l'un des siens, lui il est encore en train de chercher. Monsieur, si vous l'avez identifié, il faut que vous notiez ces informations personnelles sur l'étiquette à l'extérieur de la housse. Comme ça, on pourra le préparer pour les funérailles.
4: Combien de corps avez-vous
2: reçu ici
6: « Sincèrement, aucune idée. Et de toute façon, on n'aurait pas eu le droit de le dire. Au total, les autorités parlent de 8000 morts, mais pff, c'est bien trop tôt pour donner un chiffre définitif.
1: »
4: On a maintenant rendez-vous avec Aïche. C'est une Turque originaire du Hatay, d'une quarantaine d'années. Elle a perdu au moins une vingtaine de membres de sa famille. Elle était à la morgue il y a quelques heures, mais elle a préféré nous donner rendez-vous chez elle, à une heure de route d'Antakya, sur la côte, dans une station balnéaire épargnée par le séisme. Elle y a accueilli il y a deux jours les neuf survivants de sa
2: famille. Tata, pas maintenant. Pas maintenant, tata. Oh mon dieu, elle a perdu l'un de ses frères et elle a du mal à cacher ses émotions pour le moment. Je suis désolée pour cela. Bonjour. Elle était sous les débris. Comment tu t'appelles, Né Comme ça elle a perdu ses deux sœurs dans le séisme. Tu as quel âge 5 ans. Elle ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Elle me dit souvent, je n'ai plus aucune sœur, ce sont devenus des anges. Et je vais bientôt être un ange, moi aussi. Je les verrai au ciel. À côté de nous, il y a la mère de Koumsa.
4: Elle aussi est restée plusieurs heures sous les décombres avant de réussir à en sortir avec sa
2: fille. J'ai essayé de sortir mes deux autres filles qui sont restées coincées à l'entrée du bâtiment, mais je n'ai pas réussi. L'une d'elles me parlait, je l'entendais. Nous sommes restés comme ça à attendre durant deux jours que
4: les secours arrivent, mais personne n'est venu nous aider. Les sauveteurs sont arrivés au bout de cinq jours, mais c'était déjà trop tard. Ma fille ne parlait plus. Ils m'ont remis leurs
2: deux corps en me disant qu'à partir de maintenant, c'était à moi de me débrouiller pour l'enterrement. Mais moi, je n'avais pas de voiture pour les emmener je ne veux pas accuser à tout va car c'était imprévisible mais tout le monde sait que si nous avions reçu de l'aide les deux premiers jours on aurait pu les sauver il n'y avait que des volontaires qui étaient là, que des volontaires pour nous aider que des volontaires donc selon vous, l'aide est arrivée trop tard Vous savez très bien pourquoi, c'est d'ailleurs la principale raison et le principal problème en Turquie aujourd'hui. C'est-à-dire Je pense que c'est parce que ces gens ne sont pas du côté du gouvernement, c'est tout. Donc vous pensez que les villes qui votent pour le gouvernement ont reçu de l'aide plus rapidement oui, ils ont d'abord envoyé les équipements là-bas, et ensuite Antakya. Pourtant, Antakya, c'est la ville la plus touchée, vous l'avez bien vu. Et nous n'avons plus aucun avenir. Ceux qui sont restés, ceux qui sont encore en vie, ils ont perdu la tête, c'est sûr. Notre seul avenir possible, c'est de dire au revoir Antakya, au revoir le Hatay. bye bye Antakya, Bye bye
4: le portuaire de la région du Hatay qui a été très touchée par le séisme. Quatre jours se sont désormais passés et il y a encore des équipes de sauvetage qui sont en train d'essayer d'enlever les, les débris.
0: On s'assoit près d'un feu avec les habitants.
4: Comment vous vous sentez
1: On fait au mieux, on essaie de tenir le choc. Ma tante vivait dans le coin droit au premier étage de cet immeuble. Hier, on a trouvé son corps et celui d'un de ses fils, qui est mon cousin. On a trouvé tellement de corps. Certains dans de bonnes conditions, d'autres sentaient l'odeur de la mort. De ce que je sais, 1200 bâtiments se sont effondrés, juste pour la province du Hatay. Et dans le reste des zones touchées en Turquie, c'est la même chose. Si vous construisez un bâtiment comme celui-là, de 10 étages, juste à côté de la mer, comment voulez-vous que ça tienne Tout le monde est au courant de ce problème ici. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire S'ils ont l'autorisation de le construire, ils font ce qu'ils veulent. Il devrait y avoir un papier certifiant que le bâtiment est solide, avec de vrais contrôles, sinon comment être sûr Regardez cet immeuble par exemple, il n'est pas tombé. Et celui-là, juste à côté, il est tombé. Quelle différence entre les deux Il faut tout contrôler, c'est important car les gens normaux, nous ne sommes pas qualifiés. On ne peut pas s'en rendre compte par nous-mêmes. Les promoteurs qui construisent ce genre d'immeuble avec 15 étages, c'est juste pour s'en mettre plein les poches.
4: Et vous avez retrouvé des des affaires de votre famille dans l'immeuble
1: Oui, beaucoup de choses. Des vêtements, des photos, des objets personnels. Mais le plus important pour nous, ce sont les photos pour garder leur mémoire. Quand je suis arrivé ici, je me suis tout de suite dit « il n'y a plus aucune chance ». Bien sûr, je n'ai pas le droit de me dire ça, car nous avons besoin d'espoir. Mais je sais aussi que personne ne peut survivre sous ce genre de bâtiment durant trois jours et demi, sans eau. Je n'y crois plus, mais je veux y croire. Au moins, les sauveteurs essayent de retrouver les corps en une pièce, afin qu'on puisse les enterrer comme il se doit.
4: On vient de, de se réveiller. Et comme il y a des centaines de petites répliques par jour, on a dormi dans la voiture cette nuit par précaution. et Il a fait très très froid. Les sinistrés, eux, ça fait cinq jours qu'ils dorment dehors autour de feux de bois. On va, on va retourner voir là ce matin la famille rencontrée hier, savoir un peu comment s'est passé leur nuit. Hello. Bonjour.
1: S'il vous plaît, asseyez-vous. Désolé, ce n'est pas très propre. Nous avons de bonnes nouvelles. »«
0: De bonnes nouvelles ?»« Non. »«
1: Oui, vous n'en avez pas entendu parler Six personnes en vie, trouvées une heure plus tôt. Ils vont bien. Ils sont en bonne santé apparemment. Ils ont pu dire quelques mots et faire des blagues. Trois autres personnes sont encore en dessous. » On entend leur voix et on espère pouvoir les sauver. On avait vraiment besoin de ça. 104 heures après le séisme, sans eau, c'est un miracle, n'est-ce pas Tout le monde ici est très content et je peux voir que vous l'êtes aussi.
0: Donc
4: maintenant, peut-être que vous avez un peu peu d'espoir pour votre famille
1: Tout le temps, nous devons garder espoir. Nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
4: on arrive devant le cimetière de Hadana et il y a une euh, cinquantaine de voitures garées devant le cimetière. Je pense qu'il y a beaucoup de corps qui sont arrivés ces derniers jours. Ce ne sera pas ici que ce sera le plus massif. Euh, on a vu des images à, dans le cimetière de Gaziantep par exemple, où il y a des tombes par dizaines sur une centaine de mètres. Euh, mais même ici, à 200, plus de 200 km de l'épicentre, on voit quand même, il y a beaucoup beaucoup de monde qui affluent dans le cimetière, et dès l'entrée, il y a des tombes qu'on voit qui ont été creusées très fraîchement, la terre est encore fraîche, avec des numéros posés dessus. Et plus on avance dans le cimetière, plus on arrive sur une sorte de, de terre plein aride, et là il y, a, il y a plein de familles qui attendent, des tractopelles qui creusent des trous, je pense que c'est ici qu'on va être tous, tous les morts du séisme. Bonjour, je suis une journaliste française. Vous avez perdu un de vos proches dans le tremblement de
5: terre Oui, bien sûr, c'était tellement dur. J'étais dans un petit village quand le séisme a eu lieu. Ma mère et mon père m'ont appelé en me disant « Gourkan, nous venons te rejoindre ». Cinq minutes après, ils ont décidé de changer de plan. Ils sont remontés dans leur appartement au troisième étage pour récupérer des affaires. Juste le temps de cinq minutes. Ma mère m'a appelé pour me demander « Gourkan, je suis à la maison, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Je lui ai dit que non et surtout « Qu'est-ce que tu fous Sors de là tout de suite !» Five minutes later. Cinq minutes plus tard, il y a eu une réplique. La moitié du bâtiment s'est écroulée, l'autre est restée debout. Ma mère était dans la partie qui est tombée. Mon père était dans celle restée debout. Est-ce que vous pouvez imaginer ça Après six jours, on a récupéré ma mère sous les décombres. Et maintenant, on est ici au cimetière. Et regardez-moi ça, elle est là, sous la terre.
4: Quand a eu lieu la cérémonie
5: Ça vient tout juste de finir. Regardez, la tombe est juste là. On l'a décorée d'un drapeau turc et de quelques fleurs. Mais ce n'est pas la tombe définitive. Je vais revenir, lui construire une vraie tombe, peut-être dans un ou deux ans. Je suis musulman et ma mère est musulmane aussi. Mais je peux vous assurer qu'on n'a pas qu'une seule vie, on en a deux. Et un jour ou l'autre, je sais que l'on se retrouvera, elle et moi.
3: Turquie quand la terre tremble, un grand reportage de Manon Chaplin, réalisation Pauline Leduc.